0: Hola a todas y a todos los que nos escuchan, sean bienvenidos a este primer episodio de Charlando de. yo soy Alex y hoy me encuentro como siempre con mi amigo Bernardo. Muchas gracias Alex, bienvenidos
1: sean ustedes a este su podcast.
0: Y en esta ocasión tenemos un programa especial porque no solo es nuestro primer episodio, sino que además tocaremos un tema que se les puede ser interesante y sabemos que les gustará. ¿Por qué no nos cuentes un poco más del tema de hoy Bernardo?
1: Empecemos con el título del podcast. ¿Qué rayos pasó aquí? Para empezar, ¿qué nos se ha dicho ya del COVID-19? Desde las teorías conspiranónicas bastante creativas y hasta fake news tomadas demasiado en serio por algunos sectores de la población, hay cosas que tenemos que conversar.
0: No, es que tanta, tantas cosas que se han, se han escuchado en torno al, al COVID desde que, desde que comenzó, mm -hmm. tantas cosas extrañas como, no sé, el líquido de las rodillas que mm -hmm. se usaba para las antenas. ¿Qué? ¿eh? <risa> A <risa> la liberación de, de distintos videos del gobierno, pues, de ovnis, también ha tenido cosas malas como, pues, el trágico fallecimiento de, de cientos de personas, de miles de personas a través de, de pues, esta enfermedad, y otras cosas, otras cosas muy curiosas como que el gobierno manipula a la gente y que el mismo gobierno estuvo espaciando el COVID, al menos eso sonó mucho aquí en, en Progreso que a través de helicópteros sí, es... se exponen para que nos enfermáramos y, y, nos y nos controlaran con eso.
1: No, pues es que fue una situación muy extraña. O sea, nadie se lo esperaba para empezar. Eh, ya todos hemos escuchado, ya casi todos sabemos realmente de dónde vino más o menos el virus. Ya descartamos algunas ideas que parecían en su momento viables por algunas personas. Esta cuarentena, este, ¿no? que ya pasó los 40 días, obviamente... Esta, este encierro creo que nos ha ayudado a muchos, a todos, a reflexionar un poco sobre qué es lo que está pasando. Hemos aprendido a ver con nuevos ojos a las personas que nos rodeaban, a nuestros familiares, a nuestros amigos, personas con las que ahora ya no podemos tener este contacto personal. Este, desde que se, se desató la pandemia inició una nueva guerra fría, pero ya no una carrera espacial o armamentista. Ahora la nueva guerra fría es científica. Todos los laboratorios del mundo se pusieron como locos para tratar de buscar la cura a este virus. Y, y muchas personas, al, al casi a la par de los científicos, empezaron a compartir ideas no tan científicas que ponen en riesgo a las personas. Más que ayudarlas, te ponen mucho en riesgo a las personas porque las llenan de temor. No es sano que con el encierro vengan personas a compartir ideas un poco tóxicas, y que puedan causarle problemas a las personas, o sea, yo me moriría de miedo si creyera realmente que el, que el gobierno estaba exparciendo el virus con drones, o sea, quizás para nosotros parece una tontería y nos podemos reír de ello, pero había personas que se lo tomaban muy en serio, muy a pecho.
0: De hecho, es, es que sí, o sea, vamos a empezar en orden, pero justamente vamos a empezar con el tema helicópteros y drones. Al menos aquí en, de donde estamos en Progreso, Yucatán, pues pasó mucho que unos chistositos que tenían drones los, los sacaban en la noche, 7, 8 de la noche, y se quedaban hasta largas horas de la noche circulando en, pues, en el aire. Y mucha gente pues, tomaba fotos y empezó a, a sacar sus teorías raras de que era el, el gobierno... Los que nos, nos esparcían este virus a través de, de. los helicópteros de los drones. Y. Era algo muy curioso. Porque. O sea, tú dices. Esto, esto. es que esto no se lo cree nadie. Es que esto es imposible. No se lo cree. No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Y tú entrabas al Face, entrabas al Face y veías que había gente que realmente estaba convencida que el gobierno era los que nos estaban propagando el virus. Algo que es, es impensable, pero a los fanáticos de las compilaciones, esto, esto les vino de perlas, esto le vino de
1: perlas. Sí, este de hecho, o algo para, para refutar un poco, es o sea, el gobierno no quiere, no nos quiere muertos, al contrario, quiere que sigamos produciendo para poder cobrar más impuestos y poder seguirnos robando no nuestro dinero. Y eso no es una teoría de la conspiración, eso es algo real. Por eso hay que tener mucho cuidado con las noticias que uno escucha, con las noticias que uno comparte. Porque muchas veces, o sea, yo compartí muchas veces ese tipo de noticias, pero por chiste, o sea, no, no porque realmente apoyara o creyera que nos estaban regando el virus con drones. Pero yo estoy seguro de que entre los que lo compartieron habían personas que se lo creían. O sea, es. ¡Wow! Es increíble.
0: O sea, tú, tú veías millones de publicaciones en el Face y algunos, pues, obviamente era de broma, ¿sabes? O sea, es de esas típicas publicaciones que tú sabes que son más fake que los Jordan, uno de, de 500 baros. <risa> <risa> y dices, pero a, es que había gente que realmente lo creía, que, que ponía. ¡Ay! Este gobierno realmente no, nos quiere matar, solo, solo nos quieren exterminar y, y, y que, que son muy elitistas y a la raza, a, a los que somos de bajos recursos o a pertenecemos a esa élite quieren deshacernos de nosotros y lo cual tú lo ves y dices, brother, ¿cómo, cómo? alguien se puede creer esto? Pero hay gente que realmente, realmente lo creía y esto va un poco de la mano con otras de las teorías que, que salió a resurgir mucho con, con el verdadero motivo por el que ingresaban a las personas con COVID al principio de la pandemia. Y, y esto tuvo la mala suerte de, de coincidir con, con lo de las antenas 5G y se decían que no, que se sacaba el líquido de las rodillas para alimentar. Y que con esas sí. antenas 5G... Entonces iban a controlar y tú te metías al face y es que había gente que se lo creía y había gente que, que obviamente no lo creía y les ponía, "Bro, ¿a ti para qué te va a querer controlar el gobierno? O sea, tú no eres la reina de, Inglaterra, tú no eres persona con millones de influencias. ¿A ti para qué te va a querer controlar el gobierno?
1: Y déjate tú eso, o es que, sea, es que defendías
0: su <risa> momento. No es que sí, para qué queremos esas antenas? Esas antenas solo son para que el gobierno los controle. Y tú dices, "Güey, para qué te va a controlar el gobierno?" <risa> Digo, no eres un espía de, de, de alto rango que necesiten mandar, no sé, voy a Pakistán a recolectar información, güey, es que es una persona normal que, que hace su vida normal para que el gobierno quisiera controlarte.
1: Y además, si tanto miedo tienen, no usen Facebook, o sea, no usen redes sociales. O sea, más sabe el Facebook de mí que lo que va a saber el presidente, al presidente no le importo, a Facebook sí porque soy su negocio. O sea, me ven, me vende como, como un producto porque vende publicidad. Di, este dirigida hacia mí o sea cada quien tiene publicidad en su teléfono este personalizada y eso no es una teoría de la conspiración no es, es algo real tú compartes información en facebook y facebook este te da publicidad para que tú compres esa es la única el único ente que te quiere controlar o sea y no controlar solo quiere conocer de ti para sí. personalizar tu sí. publicidad
0: sí, sobre esto, ya desde hace bastante tiempo se conoce que estas redes sociales como son Facebook, Instagram, el mismo WhatsApp y todo lo que tiene que ver con Google en su mayoría son aplicaciones que recolectan nuestros datos y estos se, se venden a compañías de publicidad. ¿Por qué crees que de la nada, no sé, entras a Google y buscas, no sé, quiero comprar un perro pastor alemán y entras a Google y buscas perro pastor alemán y de la nada en Facebook te salen imágenes de pastores alemanes? o Por ejemplo, a mí me pasa mucho que entro a Mercado Libre porque yo soy de comprar muchas cosas, yo soy un comprador compulsivo, entonces sí, entro, sí no sé, wey, por ejemplo, un micrófono de condensador uh -huh. y entro a mi Face y en los anuncios de Mercado Libre o, o de Alibaba o de cualquier otra plataforma de, de compra, tipo de venta. EBay, ajá te sale no este micrófonos que te pueden interesar o sea esto es bien sabido por todos que desde ese tiempo se hace esto en las redes sociales pero uh, y el gobierno igual los gobiernos igual saben de ti dirigen o sea,
1: publicidad
0: que... exacto pero no no es tu que el gobierno quiera controlar o sea, directamente no es como que que realmente quieran poner a antenas con un, una señal que, que, que llega a tu mente y te controla, ¿no? Que, que el gobierno te va a decir, no, vea ve a la casa de tu vecino y saca de todo el dinero que tenga en su cartera y vas y, y, y se lo, lleva, lo depositas a, al número tal, o sea, eso, eso no pasa.
1: <risa> Compra boletos para la rifa del avión presidencial.
0: <risa> o sea, no. No. Eh, no se lo quería. O sea, yo, hubo gente que realmente... No sé si es que a veces son son cosas tan impensadas que tú dices, no, es que es imposible que lo hagas pero cuando lo ves que lo hacen, que había gente que, que tenía miedo al punto de que realmente se quería poner aluminio en la cabeza para que no sean controlados <risa> mentalmente.
1: No, <risa> o sea, y, y esto viene muy de la mano, este con lo que pues, se volvió medio viral hace unos meses, de que la vacuna fue creada por Bill Gates para insertarnos chips en el cerebro. Oye, o sea...
0: Eso, yo no me acordaba cuando no, es... que Bill Gates estaba desarrollando su vacuna en Argentina, no sé si era en Argentina, que no se iban a vacunar por lo mismo, por, por el hecho de que Porque tenía
1: chips. chips, que iban a ser monitoreados. O sea, no manchen, este, no, Elon Musk nos quiere meter un chip en el cerebro, literalmente, y no dice nada. El Neuralink este pues, no, no, eh, o
0: sea... Es que, que, que para que
1: controlemos los Tesla... Ajá, la, la y güey, eso está perroncísimo. Eso está muy chido, la verdad. Lo de Neuralink.
0: No, pero, pero, pues, pero... Que
1: a través de la vacuna nos van a poner un chip para controlar nuestra mente.
0: Es que es increíble, es increíble. Pero fue, fue muy chistoso. Igual otra otra cosa muy chistosa que, que estuvo saliendo fue que... Y esto igual va un poco a la mano con la idea de que el gobierno te quiere controlar. Que el alcohol... El alcohol te hace inmune al, al COVID-19 al menos aquí en, en donde estamos, fue un rumor que mucha gente se creyó y ah, sí, la coincidencia, sí, sí. daba la coincidencia que justamente se implantó la ley seca, entonces obviamente los, los conspiranoicos empezaban no, es que sí es cierto que, que, que el alcohol te, te, te hace inmune o, o te esteriliza porque igual el gobierno como Muy ya sabe que descubrimos la fórmula nos puso ley seca para que no consumamos alcohol. ¿Para qué? Para que
1: no seamos pones no. a ese control. Pero, Alex, eso es muy real. O sea, ninguno del escuadrón de la muerte de mi colonia se ha muerto.
0: No, 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 no. unos güey
1: vale. no, o sea...
0: Es que se duermen en, en la banqueta, güey. Y... Realmente no 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 ha sufrido bajas, no nunca se enferman, son súper inmunes.
1: ¡Sí, güey, está
0: rarísimo! No, no sufren
1: bajas. Esa sí, es la única rarísimo. es la única teoría de la conspiración que apoyo. No, y los que por ocho son inmunes al COVID.
0: La gente se lo creía. Unos, obviamente, en los oportunistas que, que lo usaban nada más como un pretexto para chelear, para, para tomar. <risas> pero había otros que realmente se lo creían. Es que hay tantas cosas que la gente se creyó a lo largo de esta pandemia. Que dices, sí, sí. cómo Pero esto es esto es debido a la, a la gran cantidad de desinformación y de las fake news sí. que, que uno se encuentra en redes sociales, especialmente en las redes sociales, porque a mí mi abuelita era como que Ay, ya hay muchos casos de COVID aquí en Progreso, cuando el COVID todavía no llegaba aquí a Progreso, porque a nosotros se nos implantó cuarentena antes de que hubiera el primer caso en, en Progreso. En progreso. Y sin embargo, muchas veces salía, no, es que en el centro de salud ya hay cinco casos de COVID. Y tú entrabas y el centro de salud no es el de acá. El centro de salud era, no sé, el de Chihuahua, el de Baja California. No no era no era el mismo que el de acá. Pero la gente solo se quedaba con el título, con ver la nota. Y te la vendían como que era aquí. O sea, si tú no entrabas y te dabas la, la tarea de ver, dices, no, esto no es el centro de salud aquí en Progreso. Entonces no puede ser que, que haya porque este no es. Y luego ahí te decían, no, pues este... Foto tomada del centro de salud de, de Sonora.
1: De Chihuahua, de Sonora, Chihuahua, sí. Y tú
0: dices, Pero oye, ¿por qué, ¿por qué hay gente que está compartiendo esto? Y especialmente yo y así como mucha gente más estuvo diciendo, compartía, compartían estas noticias, poniendo de título, oigan, no se lo crean, es que es, es, que es falso. Eh, ni siquiera es una foto de nuestro centro de salud. Y estas grandes teorías fueron apoyadas mucho por la gran desinformación en las redes sociales. Estos fake news que tanto, tanto daño hicieron durante los primeros meses de, de pandemia, porque la gente, la gente creía todo lo que veía en Facebook, en especial la, la gente mayor, que no está muy habituada a este tipo de, de herramientas como son las redes sociales, que ellos se van a creer todo lo que saquen en Internet. Entonces... Y
1: muchas veces, como tú dices, o sea, solo se quedaban con el título, ni siquiera leían bien la, la columna o el, o el periódico o la revista electrónica, como le quieran llamar, o sea, no leían la nota, solo veían el título y se alarmaban, compartían, y decían, no puede ser, Progreso ya está inundado de gente con COVID, o sea, y no.
0: Sí, y lo peor o sea, es que no solo, no solo gente gente adulta, o sea, la gente adulta la entiende, gente mayor que no está muy famili familiarizada con, con este tema de las redes sociales, de la tecnología, pero había jóvenes, o sea, personas de, de entre, no sé... 15 y 30 años que obviamente están muy muy familiarizadas con estas redes sociales que no se ponían a verificar la información o sea teniendo tanta información en la palma de tu mano que bien puedes entrar a Google y verificar no no se tomaban esa molestia que igual solo veían el título ni siquiera entraban a la nota y lo compartían esto fue demasiado peligroso más que nada para la gente mayor porque al ver ese tráfico de, de fake news es que en medida alguien se lo va a creer, o sea, de sí. tantas cosas, alguien se lo va a creer, y esa persona va a ir con su vecino y le va a decir, no, es que esto, es que yo lo vi en el Face, y pues, se cree, está la tendencia errónea de todo lo que ves en, en el Face, es correcto, antes era con sí. la tele, antes creían que todo lo que veías en la televisión era cierto, y no, ahora pasa, pero con las redes sociales, que ahora creen que todo lo que sale en redes sociales es cierto, y no, la gente no se tomó la no, Y, y, el, hay, se de investigar. y hay, un,
1: hay un peligro aún más latente, creo yo, o sea... Tanta es la cantidad de, de noticias, de, de documentos y de, de fake news que se comparten a diario en, en Internet, que muchas veces personas que, aunque sí lean las noticias o sí, sí se tomen su tiempo, o sea, realmente hay momentos en que se vuelve indistinguible lo que es una noticia real y seria de un periódico sens sensacionalista.
0: Exacto. O sea, salía mucho, no sé si lo ubicas, el, el de forma. Que es una, no sé si sí, es sí. un periódico, una revista electrónica que se, deba, se, se dedica a hacer tipo... Fake news, o sea,
1: fake news, sí son pero, noticias, noticias pariódicas, par ajá.
0: Sí, por ejemplo, no, es que, que Messi fue a, fue a Argentina y se tomó unos tragos con un enano que, que era de boca y le hizo una carnita sabrosa Y después a lo golpeó, o
1: sea, o, sea, noticias, o sea,
0: noticias así que eran obviamente falsas, pero que mucha gente no sabe que que no son fuentes de, de poca habilidad, y pues obviamente te lo crees. esto Es que esto de las conspiraciones, de las conspiraciones fue muy, muy dañino para todos, muy divertido y muy dañino porque había gente que se lo cree y los que no se lo creían solo se, se, se reían y hasta podía llegar a ser un poco molesto que había gente que, que sí se lo cree y tú por más que le explicabas que, que no, que es una fake news, que, que no puede pasar esto, gente que realmente se arraigó a esa idea y que desde ya no la bajabas. Había gente que estaba realmente convencida hasta el día de hoy de que las vacunas y el COVID y todo esto era un invento del gobierno para controlarnos.
1: No, este no es si en algún momento leíste o viste de, de que COVID-19 significaba, es algo, no sé, del hijo del Chapo Guzmán, 19, porque en el 2019 fue liberado. O sea, no, yo lo sí, leí, sí. yo me quedé así como que... ¡Qué pedo? O sea, ¿la gente en serio cree esto?
0: No, no, o sea, sí lo llegué a ver, pero no, es que, es que no, ni siquiera lo abrí porque me hizo mucha gracia, pero no, no, no me puse a ver el qué. Simplemente Ajá, y, algo absurdo.
1: Uh, sí, o sea, hay cosas tan absurdas que uno dice, las descarta de inmediato, pero hay cosas, hay personas que no las descartan y se las toman en serio. Y por muy raro que suene, la gente se lo toma en serio y eso es el peligro realmente de de este tipo de, de noticias falsas y de la desinformación de hecho, porque claro, muchas veces
0: te quiero comentar, antes de que sigas, perdón por interrumpirte que Ajá, no. en el primer semestre que estuve en pandemia, que fue de junio a diciembre o sea, ese semestre pues se abarcó mucho el por lo menos en, en mi escuela el, en la materia de humanística de cómo, cómo abordar esta situación tú como joven y nos dejaron de leer un documento que, mira, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero lo debo tener ahí guardado. Que ahí se decía que se culpaba al gobierno por esa misma desinformación. Que realmente la, la gente debería tener el derecho a saber lo, lo grave que era la situación. En vez, de, sí. como, en vez de, de venderla como que no es nada grave. Esto haciendo pues, algo de referencia al gobierno chino, que durante los primeros meses... Se intentaba vender como que era una gripe o un, un, una variante de un tipo de neumonía, pero que al final resultó que al gobierno chino después de tantas mentiras se le salió de las manos y eso juntado a los miles de videos que eran filtrados desde China hacia el exterior, donde había niños, adultos, gente que, que pedía ayuda porque la situación era, era muy difícil, que los hospitales estaban llenos y eso empezó a hacer ruido. Y eso empezó a hacer que la gente desconfiara del gobierno, porque no se nos daba la información necesaria. Nos vendía como que era algo que nunca iba a llegar, y en una brisa real de ojos, estábamos en en, en cuarentena. Todos salimos de ese puente famosísimo de Benito Juárez, y ya nos regresamos.
1: <risa> o sea, y, y sobre todo hay algo muy importante, la desinformación efectivamente es tiene gran impacto el gobierno. Y no es por criticar a, a nuestro actual presidente, pero o sea, es, o sea, es, es, en las mañaneras...
0: Que, hay que recordar que esta es nuestra mera opinión. O sea, ajá, ajá. Tú puedes tener una opinión diferente, yo puedo tener una opinión diferente, los que nos escuchan una opinión diferente, y pues al final y al cabo es nuestra opinión sobre este tema y nosotros sí creemos que, que gran parte de la desinformación, pues sí se tiene un poco la culpa del gobierno que nos ocultó cosas en momentos sí, públicos. y
1: por ejemplo eh, cuando el subsecretario de, de salud este López Gatel, decía que, er, que todos debían ser cubrebocas el presidente de inmediato decía que no, no era necesario o no, que el presidente no tiene poder de contagio, tiene poder moral, o sea, cosas así o el famosísimo yo tengo otros datos desacreditar <risa> de inmediato los datos que ya se habían compartido oficialmente es algo que pone en riesgo la, la confiabilidad en el gobierno.
0: Sí, porque, porque lo, si, si tu secretario de salud dice que hay que cuidarse porque la situación puede empeorar y da unos datos duros, tú, como presidente de la República, no puedes contradecir a tu subsecretario.
1: Tienes que avalarlo, al contrario. Tienes que sí, decir, efectivamente, contrarios. lo que dice el doctor es cierto. Y yo lo voy a hacer.
0: Sí, eso, eso o sea, hizo que el gobierno perdiera muchísima credibilidad. O sea, gran parte del de, de problema de la desinformación fue creada por el gobierno, eso, eso es en parte una, una colaboración a, a la creación de estas de esas conspiraciones, porque dices, si ya te mintieron en los datos, si ya te mintieron en que iba a llegar el virus acá, si ya te mintieron, porque igual se especuló que los, los datos que realmente daba este, lópez Gatel sus informes, que según eran erróneos, que eran muchos más los datos, eran, los datos eran más grandes que los que realmente presentaba, y eso seguía generando esa desconfianza en la información que te <risa> daba el gobierno, ya no sabías en quién confiar, de hecho, no sé si, si fue la, la famosísima, el famosísimo noticiero de Javier A la Torre, que decía López-Gatell, ya no te creemos.
1: <risa> no sé sí, si sí fue, fue con él, sí, sí, lo lo llegué a ver y se hizo sí, un revuelo. Sí,
0: o sea, sí, ¿Le crees al gobierno o no le crees al gobierno? O sea, ya te creas... Y desacreditar
1: que... de tal manera al gobierno, o sea, es una afrenta a lo que dicen.
0: O sea, te crea un incertidumbre, ah. un miedo de, 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 híjole, ¿a quién le creo ahora? ¿A quién le creo? Si el gobierno no me está diciendo la verdad, ¿a quién le creo?
1: Si el gobierno desacredita al mismo gobierno, o sea... Por ejemplo, hace unos días salieron los, las cifras del Inegi, las cifras oficiales del Inegi, de cuántos casos habían de COVID contabilizados, ¿no? Este, pero el gobierno... A las tres mañaneras siguientes, lo dijo lo contrario. ¿no? Nosotros tenemos otros datos, y ya. ¿Cuáles son los datos? ¿Dónde están los datos? ¿Por qué no nos compartieron esos datos? O sea, todo eso es lo que genera mucha incertidumbre. Mucho miedo.
0: Y hasta que no salió lópez gatela a aclarar el cómo se saca el conteo de estos datos, no hubo como que una certeza. Y aún así, hubo mucha incertidumbre porque muchos estadistas no, no concordaban con... con la forma en la que se sacaban estos datos, pero se puede decir que se calmó un poco más el, el tema, pero fue hubo una crisis de información increíble.
1: ¡Wow! Uno se queda con mucho, mucho temor, mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, sobre en quién confiar. Ya no sabes y quién confiar. yo creo que es... Ajá, o sea, no, no, no puedo decir, confío plenamente en mi gobierno... Porque mi gobierno se contradice a sí mismo. No puedo decir, confío plenamente en, en los científicos, porque pues, ni los científicos realmente sabían qué es lo que estaba pasando. O sea, no nos podíamos aferrar a, na a, a nada, a nadie. No, pues, bueno. te escuché por ahí, hay que seguir lo que al pie de la letra lo que diga el gobierno, pero de algún otro país, porque, o sea, habían muchas incoherencias entre lo que se decía en el gobierno, lo que se, los mandatos que se hacían y lo que hacía el presidente.
0: Pues sí, no por nada. México ha sido catalogado como uno de los peores países que han abordado de la peor forma posible la pandemia. Somos sí. de los países con más muertes, con más contagios y de los que peor han manejado esta situación. Y no es para menos. Esto creó muchísima, muchísima, muchísima desconfianza en los sectores del gobierno, con tal que llegó un punto en el que, al menos aquí, te creías más a, a a tu vecina que decía que el de la esquina tenía COVID que a, a los datos que te arrojaba el...
1: El, el municipio. Municipal,
0: el municipal, exacto, porque al final en los informes del, del municipio decía no, pues todavía no hay contagios, pero, pero viene tu vecina y te dice no, es que el de la esquina tiene. ¿Por qué? Porque estuvo tosiendo mucho, porque no salió. De hecho, llegaron a decir que mi familia tenía COVID porque no salíamos para nada de casa. Ah, o sea, realmente... <risa> O sea, mi mamá, mi mamá estaba muy asustada al principio de esa vez, con decirte que no salíamos. Sí. O sea, no salíamos para nada. Yo y mi hermanito estábamos encerrados completamente en casa. Y llegaron a decirle a mi abuela, oye, están diciendo aquí en la vuelta que, que tus nietos tienen COVID porque nadie los ha visto, porque nuestro estilo de vida era muy <coughs> movido. Por ejemplo, yo estudiaba de tarde, solo llegaba a mi, escuela, a, a mi casa a dormir básicamente porque... Tenía que estar haciendo esto, que si tareas, que si la escuela, que si el trabajo. Y pues mi hermanito este, estaba, está de mañana y que si mis papás tiene tienen que llevar. Entonces nuestro estilo de vida cambió drásticamente. Entonces cuando hubo ese cambio drástico de ya no salir para nada. Es como que si no salen es por COVID. Claro que no, o sea, se, se tuvo que salir a desmentirlo porque la gente realmente creía que nosotros teníamos COVID y no. Realmente nosotros estábamos bien, lo único que te es que éramos, estábamos encerrados por por la situación, porque teníamos que estar encerrados, y a ese, a ese punto llegó, que le querías más a, a tu vecina de la esquina, que, que a las autoridades municipales, que arrojaban los datos.
1: Sí, de hecho, un momento, que a mí me pareció algo muy triste, realmente, que estuvieran incluso atacando, el personal médico, a esas personas que están dando su vida, en, en las primeras líneas de defensa, contra el COVID, Eso fue o sea, el los atacó, o sea, ¿Qué, ¿qué asco de persona tienes que ser para atacar a los que te están tratando de salvar la vida? Sí, o sea, se,
0: se decía que, que, wow. los, que, los, que el personal médico era, eran los principales factores de contagio, ya que ellos trataban mucho con, con pacientes con COVID y en vez de, de reconocérselos como en otros países, que se les reconocía como héroes, estaban dando su vida porque yo conozco muchas personas, y he visto muchos casos de médicos que trágicamente terminan falleciendo y que aún así se les trataba de, de que eran los verdaderos villanos cuando nada que ver ellos daban su vida por por, por salvar otras vidas y, y ese poco reconocimiento que se les daba. Es que era tristísimo ver cómo ellos daban todo de sí para, para poder ayudar y que se les reconocera poco. A nivel de que sí. una enfermera en, en Mérida creo que fue atacada por lo mismo o no sé qué le hicieron en su casa por, por ser de esas que, que trataban el covid y realmente tú dices, ¿qué, ¿qué tipo de sociedad tenemos? ¿Por qué en vez de, de apoyar de ayudar a nuestros a los héroes? Ayudando, o sea. Exacto. Tenemos que llegar a este punto de, de, de tacharlos, de, de ser los verdaderos villanos. O
1: sea, y pues volvemos un poco a lo, de, a lo del famoso líquido de las rodillas. O sea, ¿cómo es que atacan, hacen lo posible para poner como, pintar de villanos a las personas que estaban dando su vida porque pues sí, lamentablemente muchos doctores murieron incluso tuvieron que traer este, doctores que ya se habían jubilado para, para sí, compensar o sea, tratando un problema que no debería de ser, porque se debieron haber implementado políticas un poco más inteligentes pero pues, sí, pero... pues
0: los malos manejos, los malos manejos es, es lo que tiene por eso ¿Sí? la gente hoy en día desconfía de la vacuna ¿por qué? porque al principio sonaba que la vacuna era muy lejana, de hecho este su subsecretario llegó a decir que se estimaba que podría tardar entre cuatro y 12 años y yo de verdad no,
1: la... es, es que muchísimo realmente eso fíjate que eso no, no, no es tan falso porque una vacuna normal tarda entre cuatro o cinco años en, en desarrollarse de hecho, antes del COVID, la vacuna que, que con el tiempo récord más 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 este más corto en ser desarrollada fue la, la vacuna de las paperas, eh, que tardó este cuatro, a, cuatro años en desarrollarse. Pero, y eso porque pues fue mucho tiempo de, de investigación. De hecho, estuve investigando... Hay que, tener,
0: hay que tener en cuenta esto que dices, igual que otros factores. Que ¿Por qué se tarda tanto en...? en fabricar una vacuna y en esta vacuna fue tan rápido yo creo que en parte es por la necesidad, porque a lo mejor las otras vacunas no tenías tanta la necesidad de tener la lista lo más rápido posible, entonces uh -huh. no solo destinabas tus recursos a esa vacuna, sino que la destinabas a otras investigaciones sobre otras cuestiones, en cambio ahora todos los recursos se, se concentraron en conseguir esta vacuna y según tengo entendido, muchísimos laboratorios de todo el mundo se compartían esta información. Que si un, un, ¿Sí? un laboratorio en, en, en Japón descubría algo interesante, se compartía con laboratorios de Estados Unidos, con laboratorios de Alemania, con laboratorios de México. De
1: Rusia, de China, todo. Exacto,
0: o sea, hubo se una verdadera
1: apertura de información en, este, en esta nueva Guerra Fría. Pero, de hecho, hay algo muy curioso. La vacuna del COVID no es igual a otras vacunas. Esta no, no es un virus muerto, no es un tejido del virus, como la mayoría de las vacunas son. Esta es un, una proteína que se llama ARN. Eh, lo ha de haber visto en química, ¿no? Sí, sí. O sea, es un fragmento de información genética del virus. No es un pedazo del virus, no es tejido del virus, no es un virus muerto, no, es una es la información genética que te va a ayudar a, a combatir el virus. Esto eso que De te hecho, pensé, es una
0: es muy importante esto que mencionas, porque, porque la mayoría de las vacunas te, se tiene la idea de que te inyectan el virus para que contrarreste, para que te genere esos anticuerpos.
1: Anticuerpos, este caso, sí. No,
0: exacto, en ese caso no. En ese caso no te están inyectando el virus como tal, sino
1: el código genético. Para que tu cuerpo identifique y, e inmediatamente aprenda a reconocerlo. No es un proceso más rápido, y de hecho es una tecnología que lleva muchos años de investigación, pero no se había dado la necesidad ni la prueba para, para, para implementarse tan, tan apresuradamente. Claro que sí, se sí es un poco corto el tiempo, ya que pues son ¿cuántas? Tres, cuatro fases para, para que una vacuna se apruebe. Lo primero es que se investigue el virus, pero. Esas vacunas eran de virus en casos aislados. Ahorita es una pandemia. O sea, hay, hay de, de lugares de sobra para encontrar el virus, ¿no? Este, la segunda fase es buscar candidatas de, de una vacuna. O sea, qué se puede, cómo se puede hacer que la enfermedad se contrarreste, ¿no? Este, y la tercera fase es la fase de pruebas. La,
0: este, los al, ensayos en, clínicos.
1: Los famosos ensayos clínicos. Consisten en tres pruebas. Primero, ensayos animales, que esta vez no se dio. Segunda, en grupos pequeños de 100 200 voluntarios. La tercera fase es cuando se empiezan a hacer ensayos masivos de, con miles o cientos de miles de personas. Se hacen dos, este, dos, se toman a dos partes de personas. Una a las que se les inyecta la vacuna o la posible vacuna y a las otras se les inyecta un placebo para verificar cómo se desarrolla la, la enfermedad tras haber sido vacunados, ¿no? Este Esto es muy importante, porque al, al ser una situación tan, tan extraordinaria, fueron todas las fuerzas y las energías para que se desarrollara la vacuna inmediatamente. No podíamos esperar cuatro años. Esta, este es un virus muy contagioso. Cada 15, 20 días... Tú vas a escuchar una nueva noticia de que sale una nueva cepa más contagiosa. O sea, y esto es un riesgo de salud mundial y es wow. Por eso, en lo personal, cuando salga disponible para mí, yo me voy a vacunar.
0: Eso es lo que te quería por... preguntar, Bernardo, para ir cerrando ya este episodio del podcast. Es desde tu mera opinión. ¿Tú recomendarías a la gente vacunarse?
1: Yo les recomiendo que se vacunen por ustedes. Y si no es por ustedes, por la gente que aman. Porque si tú no puedes contagiarte, no puedes contagiar. Así Exacto, de sencillo. Sea,
0: hazlo por, por la gente que, que te rodea. y Yo creo que muchos tienen miedo por los efectos secundarios que, que se estuvieron produciendo, pero ya se aclaró que esos efectos secundarios son por alergias a los distintos componentes. Y si... Sí, a, a y son poner, cosas aislados. Exacto, y además se, se trata, se trata a tiempo, no puede causar mayores problemas. Entonces yo creo que si ves ese costo-beneficio, sale rentable.
1: Pues ahí está, gente, por favor, considérenlo, no tomen decisiones muy apresuradas, mediten su vacunación, no la descarten de inmediato. Es muy importante que ustedes estén de acuerdo porque realmente si no están de acuerdo, es difícil, ¿no? Pero tienen que estar de acuerdo, informarse bien de qué es la vacuna que se están metiendo y en la manera posible vacunarse. Porque si no, no vamos a regresar a la normalidad por mucho que queramos.
0: Con esto ya pues, cerramos el, el episodio de hoy y esperemos que se les haya hecho muy entretenido este primer episodio de, de charlando de... Y ojalá que sigan con nosotros en esta aventura con la emoción que nosotros tenemos y que pronto tendremos las redes sociales disponibles para que nos vayan dejando sus comentarios y que nos vayan diciendo sobre qué les gustaría que, que habláramos. Y por mi parte, eso es todo y fue un gusto tenerte, Bernardo.
1: Muchas gracias, Alex. Igual a ustedes, querido público. Este, gracias por escucharnos y esperamos que nos escuchen la próxima semana con un nuevo tema. Más interesante y pues nada, muchísimas gracias.